0: días, buenas tardes, muy bienvenidos todos a este nuevo café virtual de la Universidad de los Andes, organizado por el Centro Signos de la Universidad, en el marco del programa Encuentros por Chile, que organiza la Universidad de los Andes durante este año. Eh, hoy vamos a estar conversando con Josefina Araos y Alfredo Yañán sobre nuestro actual escenario político. Entonces, primero quería dar la bienvenida a Josefina y Alfredo, muchas gracias por estar aquí. Hola.
1: Gracias, Matías.
0: Bueno, voy a, a presentarlos primero para que los conozca el público, si alguien no los conoce todavía. Josefina es licenciada y magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica. Es investigadora en el Instituto de Estudios de la Sociedad, el IES, y también columnista regular en la Tercera. Y además, bueno, hace clase aquí en el Magíster de Estudios Políticos que tenemos, que organizamos acá en la universidad. Así que muy bienvenida, Josefina. Y Gracias. Alfredo, que es doctor en Ciencia Política por la Universidad de la Sorbona en Francia. Es profesor titular en la Escuela de Ciencia Política en la Universidad de Diego Portales, investigador principal en el COES y también es columnista regular en Tele13 Radio. Muy bienvenido, Alfredo. También muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y bueno, darle la bienvenida, por supuesto, a, a todo el público. Recordarles que, bueno, este evento está siendo transmitido por el canal de YouTube y por lo tanto pueden hacer sus preguntas desde ya a, a lo largo que va avanzando la conversación en el chat del canal de YouTube para que yo también se las pueda hacer a, a nuestros invitados durante esta conversación hacia la segunda parte de, de la actividad. Como les decía, hoy día queremos eh, conversar sobre nuestro actual escenario político, especialmente pensaría yo en el marco de tres grandes eventos o procesos que se están dando en este momento. En primer lugar, los resultados que hemos ido eh, obteniendo de las primarias y también los resultados que se están dando actualmente en, en las encuestas o las participaciones ciudadanas de distintos partidos y, y pactos electorales hacia la presidencial, elección presidencial, el avance de la convención constitucional actualmente y, por supuesto, eh, la inscripción de los candidatos para las elecciones parlamentarias y presidenciales. Pronto vamos a estar mirando lo presidencial, el, la configuración del Congreso y, por supuesto, el avance de la convención. Entonces, lo primero quería preguntarle a ambos invitados, quizás. Eh, comenzar con Josefina, pero a ambos, vamos directo a la Convención Constitucional, yo creo que es quizás lo que más está llamando la atención últimamente, y les quería preguntar, ¿cómo ven ustedes el avance hasta ahora de la Convención?, eh, ¿cuáles creen que han sido sus principales logros o avances?, y también las dificultades que ustedes ven que está teniendo eh, para lograr eh, obtener resultados o, o realizar el trabajo, cuáles son sus mayores eh, dificultades en ese, ese sentido?, y también agrego para, para completar esa pregunta, se pensó mucho desde el principio que la convención podía ser una instancia para generar mayor confianza de parte de la ciudadanía en las instituciones políticas o en la política, el sistema político. Y quería ver si ustedes creen que la convención hasta ahora está logrando eh, generar mayor confianza de parte, digamos, de, de, la, de la población en general respecto a la política o al revés está reforzando ciertas ideas que se tienen respecto a cómo funciona la política, la cocina, etc. Entonces, eso. Josefina y después Alfredo también, con mucha abierta comentar.
1: Gracias, Matías. Bueno, como todo con, con claros, oscuros y con altos y bajos, ¿no? Eh, Jaime Baza, en una entrevista, no sé si fue ayer o antes de ayer en la radio, en, en, en Tele13 Radio, decía que él, él valoraba más allá, reconocía sin duda las, las muchas dificultades que habían habido, pero como, y yo estoy de acuerdo con él, como atendido a, 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 en medio de las dificultades por ahora, en, a, a terminando este primer mes, parecen estar primando eh, eh, más las dinámicas positivas, por así decir, las que... Las que protegen las vías institucionales, los principios democráticos, las lógicas de negociación y acuerdo, etcétera, más que las dinámicas de intolerancia, de, de radicalismo, eh, de entorpecimiento, de obstrucción, etcétera, con las que va a haber que estar lidiando todo el tiempo, como en todo, ¿no? Acá hay, hay claros y oscuros, pero a mí me parece que de manera general uno puede hacer, a pesar reconociendo esas dificultades, una cierta evaluación positiva, sobre todo, y acá sigo en línea con, con lo que decía el vicepresidente de la convención, ¿no? Jaime Baza, que decía, eh, estamos logrando que adquiera esto una, una inercia, una dinámica propia como institución, con independencia de lo que pasa en, en, de forma puntual con cada uno de sus miembros, ¿no? Le estamos dando inercia institucional a la convención que permite que empiece a funcionar por sí sola, y eso es súper importante, darle esa como autonomía que le permite irse fortaleciendo, eh, porque además el, el mismo hecho de estar expuestos permanentemente los convencionales al diálogo y al encuentro cotidiano, va a ir, creo, fomentando, ayudando a que se mantenga esta, esta dinámica de, de inercia y fortalecimiento eh, institucional, ¿no? Pero me parece importante, y acá quiero citar a Patricia Politzer, que lo decía en el sentido contrario, eso sí que, que lo quiero decir yo, ¿no? Que ella decía, a propósito de toda la discusión sobre el caso Arancibia y la Comisión de Derechos Humanos, decía, no tenemos que convertir todo en un escándalo al borde del precipicio, ¿no? Eh, y estoy de acuerdo y uno puede entender el, el sentido de lo que ella dice, ¿no? Pero, pero pasa también eh, que en alguna medida todo este, pre, este proceso se gatilló después de sentirnos todos al borde del precipicio, ¿no? Y en ese sentido quizás puede ser una, una advertencia interesante que los convencionales, para enfrentar justamente los claroscuros de este proceso, eh, las, los logros pero también los, las dificultades, sí se mantengan en la experiencia un poco del abismo, pero no para escandalizarse, no para radicalizarse, no para polarizar, sino al contrario, para tener todo el rato la prevención de que este proceso hay que cuidarlo muchísimo y que exige prudencia, exige moderación, exige, exige humildad, eh, exige contener el ánimo de revancha y que primen, por ejemplo, dinámicas como las que esta semana, no podemos buscar más casos, pero que esta semana me parece que representaron bien eh, algunos miembros de, de, de Chile Vamos, de la convención, eh, con la carta que enviaron a los pueblos originarios. Eh, me parece que ese es un tipo de gestos que, que simbolizan eh, este gest, esta conciencia del cuidado que requiere este proceso para enfrentar dificultades objetivas, desconfianzas objetivas que pueden haber en el, en, entre pares, en el proceso, etcétera, y que permitan ir acotando cada vez más las dinámicas eh, de radicalización, eh, de obstrucción y de revancha que hay en ambos lados del espectro. O sea, yo, yo, están esas fuerzas en ambos lados del espectro y a mí me parece importante lograr contenerlas y, y aislarlas, que se vuelvan minoritarias y que no logren imponer eh, esas lógicas a la convención, porque... Esto es súper importante, yo creo que siempre se habla de que hay que contener las dinámicas de revancha, etcétera, porque tenemos que crear un proceso, una, un texto constitucional que represente a todos, etcétera, y sin duda, pero además el problema de la radicalización y de, de esas dinámicas es que no les interesa finalmente el éxito del proceso, y eso es lo que acá tenemos que cuidar, ¿no? Y lo mismo para, para cerrar, digamos, de si esto va a ayudar a recuperar la confianza en la política, nada está asegurado. O sea, esa es parte de las expectativas que le pusimos a la convención, nos puede ayudar sin duda, las personas tienen mucha esperanza sobre ella, pero todo va a depender de, de qué dinámicas priman, de con qué cuidado eh, actúan los convencionales ahí adentro, porque en el fondo la rehabilitación de la política y la, el papel que la, que la convención pueda cumplir en ese proceso no está resuelto, no está dado a priori, ¿no? Eh, va a depender de cómo se eh, logra echar a andar y eh, consolidar el, el proceso y el trabajo que está llevando adelante la convención, y en ese sentido creo que va a ser muy importante esta idea inicial, ¿no? Cómo se logra, por la inercia institucional y por los gestos de los miembros de la convención, que primen cada vez más la, las dinámicas de moderación, de encuentro, de diálogo, de negociación. Eh, y de deliberación racional y razonada eh, eso
0: Perfecto, muchas gracias Josefina Alfredo, ¿tú cómo lo ves? ¿qué te parece?
1: Sí, mira
2: eh, yo creo que esta convención es, 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 es muy para ojalá eh, esta es una convención que efectivamente nace de una experiencia colectiva en donde durante algunos días eh, vivimos todos Horas dramáticas en donde el país estaba literalmente colapsando y el Estado estaba perdiendo eficacia. Eh, y de ahí la importancia del acuerdo del 15 de noviembre. Pero al mismo tiempo esta es una convención, como les decía, muy paradojal porque esta es una convención a la, cual, a la cual concurrió en dos días, 15 y 16 de mayo, solo el 43% de los chilenos a votar, lo cual es paradojal, pero al mismo tiempo es un feroz espejo de lo que es la sociedad chilena. Esa es la, la paradoja. Eh, 57% de abstención y un tremendo espejo con pueblos originarios, paridad, eh, distintos tipos de identidades metidas dentro eh, de la convención, mundo, eh, mundo, mundo gay, LGTBIQ, en distintos partidos, dicho ese de paso. Eh, incluso les quiero recordar que por ley, esta convención permitió dos cosas inéditas. Eh, el, la elección, digo, ¿ah? permitió que a nivel de listas, el 5% de los candidatos fueran discapacitados. Si no permitió, obligó al que el 5% de los candidatos por lista fuesen discapacitados. Una rareza mundial. Nunca lo había visto. Y en segundo lugar, otra innovación, que duró solo una vez, ¿ah? porque eso no va a en noviembre, es que permitió que independientes puros, sueltos, si ustedes prefieren, se alianan unos con otros, eh, y, y eso generó una, un sorprendente rendimiento electoral a escala fundamentalmente de dos listas de independientes. En primer lugar, la lista de independientes no neutrales, a la que pertenece Patti Politzer, que es sobre quien estaba hablando Josefina, eh, y la otra lista, impresionante, eh, en su inicio, porque creo que está en camino a la desintegración, es la lista del pueblo. ¿Mm? Eh, pero, yo, pero esas dos listas no son partidos, son personas. Algunas vinculadas a territorios, otras personas vinculadas a causas, pero, que so, pero son personas sueltas que se coordinaron unas con otras y eh, generaron una convención realmente muy variopinta, y, y de ese punto de vista hay una estética en esta convención tan paradojal que es especialmente fascinante, ¿eh? Eh, realmente. Al mismo tiempo, y ahora ya entrando en lo que ha sido el funcionamiento de esta convención después de 45 días, prácticamente, eh, yo reconozco que no, me, no, no he quedado muy sorprendido lo que ha ocurrido hasta ahora. Partió de modo caótico, esta convención, caótico, objetivamente, a tal punto que estuvo a punto de fracasar eh, la ceremonia, yo me acuerdo que eran las 12 del día y no estaban todos los convencionales dentro, había iniciantes afuera, es decir, bueno, en fin. Eh, y ahí, si no es por Carmen Gloria Valladares, yo les digo que esta cuestión podría haber terminado re mala. Y bueno, pero partió caóticamente. Eh, es una convención que ha experimentado a algunos episodios difíciles, como por ejemplo el episodio del caso de Arancibia, que creo que se sortió finalmente bastante bien, ¿eh? con una solución bastante razonable, acordada por todas las partes, eh, y al final del camino, de verdad, creo que esta es una convención que está teniendo una, un desempeño, esto se mide por resultado, ¿eh? Eh, un desempeño satisfactorio. Ayer se concordó la regla de los dos tercios. Se, se, se consolida, digamos, esa regla. Y eso ahora va a ser votado en el plenario, no tengo ninguna duda que eso va a ser así, va a ser aceptada. Eh, y eso es una derrota para los grupos más eh, radicales, eh, por el lado de la izquierda, eh, que es fundamentalmente la lista del pueblo, que partió con 27 convencionales y son, ahora ya van quedando solo 22, porque 5 se retiraron. Eh, más el Partido Comunista que yo hace rato que no entiendo mucho la, la política del Partido Comunista, está en una política prácticamente preinsurreccional muy rara pero, pero creo que eh, ni la lista del pueblo por separado, ni el PC junto a la lista del pueblo reunidos, tienen suficiente peso específico para eh, torcer el funcionamiento de la convención y al mismo tiempo esta carta que firmó el ala moderada de Chile Vamos, eh, liderada, entre otras cosas, por Hernán La Reimate, a quien tengo un gran cariño, fue uno mío, más, me, me pone muy contento, además, ver gente así actuando constructivamente. Bueno, yo creo que ellos cumplen una función eh, de marginalización del ala más dura de la derecha, y creo que funcionalmente el ala más dura de la derecha representada en Marcela Cubillo, Teresa Marinovich, ese mundo queda en una postura funcional, muy parecida a la postura de la lista del pueblo, con escaso peso específico. Y desde ese punto de vista es, eh, me parece sano lo que está ocurriendo. Y se está articulando, bueno, hay mucha academia que está observando esto con mucho detenimiento. Yo mismo tengo, están trabajando conmigo dos, postdoc, dos postdoctorados eh, en COES, eh, observando el proceso constituyente, mi de la convención, mi colega Claudio Fuentes tiene literalmente un proyecto entero sobre esto, se llama Contexto, eh, que lo estamos observando con mucha sistematicidad, ya se están observando patrones de votación regulares, se están observando eh, agrupamientos que creo que van a marcar eh, el destino de esta convención, por ejemplo, ya hay un centro de gravedad bien estabilizado en esta convención, con capacidad de diálogo hacia la izquierda, pero también hacia la derecha moderada, y hacia, y hacia independientes no neutrales. Ese eje es frente a amplio Partido Socialista. Eh, es como el centro de gravedad que por la vía de los hechos está operando. Eh, y ese no es un grupo pequeño. ¿eh? El Partido Socialista tiene 16 convencionales, no es una cuestión chica. Tiene, tiene, más, tiene prácticamente el doble de los comunistas. Eh, lo que pasa es que el Partido Comunista tiene una estrategia eh, que es muy exitosa desde el punto de vista comunicacional. Ellos dan la impresión que son N y no son tantos. Tienen, un, tienen una excelente capacidad de generar una representación de fuerza propia sin realmente tenerla. ¿Mm? Eh, en circunstancia que el PS de modo mucho más eh, eh, mucho más discreto eh, en, con, en coordinación con el frente amplio bueno se están transformando en la gente cada vez más eficiente digamos ¿eh? y eso y eso en asambleas cualesquiera sea la asamblea ¿eh? eso siempre es importante porque las asambleas necesitan de centros de gravedad las necesitan esta asamblea por su composición ideológica es evidentemente una asamblea volcada hacia la izquierda que en ese en, que a escala de la asamblea el centro de gravedad esté girando en torno a fuerzas moderada de la izquierda es muy razonable. Y si uno ve por el lado de Chile Vamos la articulación de una centro-derecha genuina y moderada también, bueno, entonces esto está súper bien encaminado, digamos. Es decir, no, yo creo que esto va a concluir eh, bien. Vamos a experimentar, y termino por ahí, ¿eh? Eh, vamos a experimentar episodios difíciles, ¿eh? pero estamos a punto ya de tener el reglamento. Probablemente va a ser antes que la fecha que el Pruebo Jaime Basa había... Sugerido, es probable que lo tengamos a fin de mes y no a mediados de septiembre. Eso ya es un éxito en sí mismo. Y a partir de ahí, parte realmente el trabajo de fabricación de la Constitución. Eh, y es ahí donde se van a ver episodios difíciles, pero son de estos buenos episodios. ¿eh? Esto sí que va a ser bueno. Eh, por ejemplo, yo creo que va a ser un muy buen momento de deliberación colectiva, ojalá nacional... Cuando se discutan las formas multinacionales del Estado, toda esta discusión mega tontorrona sobre la, si es república o no es irrelevante. Es, es, ese no es el punto. El, el, el punto está... Chile va a ser una república democrática. De hecho, la Constitución de Pinochet, en su artículo cuarto, ya lo es. Por lo tanto, ¿cómo, cómo nos vamos a preocupar de eso? Ese no es el punto. Lo, lo que pasa, la pregunta es qué es lo que está detrás, ¿Qué, qué, qué representación, qué configuración del Estado va a estar detrás de la noción de república. ¿Ah? Estado multicultural, Estado multinacional, Estado unitario, de, lo que no creo que vaya a ocurrir, porque no veo piso para eso, es avanzar hacia una discusión, eh, hacia una discusión en donde el Estado adopta una aficionada más bien federal. Eso yo no lo veo mucho, eso, eso sí que creo que no va a ocurrir, es probablemente porque el peso de la noche portaliana es demasiado importante eh, en todos los convencionales de todos los mundos, ¿eh? eso, creo que eso es una, es una tradición muy larga, que está incrustada en la cultura, en culturas masivas en Chile, pero otra discusión que se va a venir importante es cuando se discutan los derechos sociales y sobre todo el enforcement de los derechos sociales, eh, su delimitación, y evidentemente cuando se conversa a propósito de los derechos del agua, además, la naturaleza subsidiaria del Estado, ¿no? en donde no importa mucho que la palabra subsidiariedad esté solamente contenida en la Constitución una o dos veces, la filosofía es la que importa, y eso es lo que está fuertemente en discusión, y yo le garantizo que eso va a desaparecer de la nueva constitución. De eso no tengo ninguna duda. Y bueno, y después vienen discusiones más, eh, probablemente, eh, que fascinan más a los cientistas políticos que a las personas. Por ejemplo, la naturaleza bicameral o monocameral, del futuro poder legislativo, la forma del régimen, presencialismo, yo creo que no, a lo sumo, a presencialismo atenuado, Semipresidencialismo a la francesa, eventualmente parlamentarismo, que es el régimen que a mí me fascina, pero no creo que tenga mucho piso tampoco en Chile. Habemos algunos eh, cientistas políticos que nos encanta el, el parlamentarismo, pero es que hace un efecto de disciplina, porque conocemos bien el funcionamiento del parlamentarismo. Pero esos van a ser buenos episodios de discusión, ¿ah? ¿eh? De verdad, son episodios necesarios. Yo, Raya, para la suma, y en síntesis, si bien hay momentos en que uno me pongo a veces pesimista por el tono, fin, eh, en fin, al final del camino, si uno mira fríamente esto, esto está bien aspectado. Yo creo que esto, yo estoy dispuesto a apostar que esto va a terminar bien y muy bien.
0: Perfecto, muchas gracias, Alfredo. Muy, creo que coinciden en varios puntos con respecto a la moderación o a la tendencia hacia la moderación y aislar un poco a, a los elementos más radical o hacia, hacia los extremos digamos del, del espectro eh, pasando a otro tema eh, que en cierta medida Alfredo lo mencionó eh, Josefina hace poco en una entrevista la tercera me acuerdo que mencionaste eh, y estuviste hablando sobre el rol del Estado y la sociedad civil eh, hay todo un, un tema con el, el proceso en cómo la sociedad civil se articula eh, y participa políticamente ¿cierto? Eh, y socialmente por supuesto, entonces yo te quería preguntar porque ha habido, eh, y esto fue, estuvo más en boda quizás cuando salieron los resultados que mencionaba Alfredo de los constitu, constituyentes, en, en que la lista del pueblo y los independientes neutrales sacaron muy buenas votaciones, ¿cierto? Y se, se empezó a debatir incluso la posibilidad de que de nuevo los independientes sin partido pudieran ir de esa forma a la elección parlamentaria. Bueno, en el fondo hubo todo un debate sobre cómo la sociedad civil se articula y participa políticamente, yo también te quería preguntar qué te parece a ti si esa es la mejor forma de eh, incorporar a la sociedad civil en el aparato político o si termina generando que las, las organizaciones territoriales y, eh, y cuerpos intermedios, etcétera, se terminen politizando eh, demasiado o convirtiendo, digamos, en pseudo partidos, aunque no lo sean, sino el financiamiento y las restricciones y, lo, y la, la vigilancia, digamos, que tienen eh, los partidos. Entonces, ¿qué te parece eso? Si es el mejor fenómeno, si la sería normal... Al, al, al aparato político y a la sociedad civil misma.
1: Gracias, Matías. Eh, quizás solo agregar una cosita antes a propósito de la discusión sobre los contenidos que, que anunciaba eh, Alfredo, que efectivamente va a ser una discusión bien interesante, aunque hay que ver si más interesante para los que estamos observándolo desde la reflexión intelectual que, que para la, las grandes mayorías. Eh, pero ahí yo no tengo tan claro, bueno, hay que ver, ¿no?, pero el tema de subsidiariedad, eh, bueno, de partida, quizás yo me equivoco, ¿no?, pero tengo la sensación de que no aparece ni una sola vez eh, en la Constitución, pero además eh, yo no tengo tan claro qué significa, o sea, acá hay que ser muy cuidadoso y por eso son tan importantes todas estas discusiones, porque ¿qué implica en concreto en la práctica que como filosofía, no un concepto, sino como filosofía eh, o como principio, eh, esa, ese concepto desaparezca, ¿no? La subsidiariedad desaparezca. Si tiene que. Porque, porque de nuevo, o sea, acá eh, identificamos subsidiariedad con una estructura institucional en la que se tradujo en la práctica en Chile eh, de la dictadura y postdictadura, pero es un principio que no se reduce a eso y que sigue defendiendo cuestiones que son súper. Eh, importantes para discusiones que hoy día están presentes, ¿no? Eh, eh, que tienen que ver con el modo en que el Estado interviene sobre la vía social, etcétera. Entonces, va a ser interesante, digamos, abordar cada uno de esos contenidos porque a mí me parece que no están resueltos eh, eh, ni los conceptos, ni lo que entendemos por ellos, y, y, y de eso se va a tratar, digamos, esta, esta discusión, eh, creo yo. Eso como, como punto antes, a propósito de lo que decía eh, Alfredo, pero, pero, pero creo que es importante plantearlo porque, porque el principio de subsidiariedad en general, como, como categoría general, eh, sigue reivindicando y protegiendo cuestiones importantes más allá de la traducción institucional a la que ese principio se eh, asocia en, en Chile hoy día. ¿No? Eh, eso es, es, es un, un punto que quería hacer eh, sobre el tema de los independientes eh, bueno, nada la, yo creo que fue muy valioso abrir ese espacio para la, la convención y esto se, se discutió mucho y que tenía que ver con el estatus excepcional cierto, de extraordinario que tenía esta instancia eh, por, por el contexto en el que se aprobó este proceso el, el tipo de función que se esperaba que tuviera, etcétera y que se dijo, bueno Busquemos fórmulas que nos permitan articular, un, dar forma a un espacio eh, no necesariamente más representativo, pero con una estructura de representación y de composición diferente, ¿cierto? Eh, que permita abrir horizontes nuevos para una discusión tan singular como la que tenemos que echar a andar, ¿no? ¿No? Y eso eh, a mí me parece que, que fue súper importante, ¿no? O sea, y, y toda la fuerza que ha tenido el tema de los independientes ilustra el tipo de crisis política que tenemos, la desconfianza de los partidos, la pérdida de los, del vínculo de los partidos con los territorios, la demanda real, efectiva, que existe de incorporación de personas nuevas, eh, que la política logre eh, eh, renovarse, ¿cierto?, y reflejar las formas nuevas de organización social, etc. O sea, todo esto es súper es importante, es efectivo y es importante pensar en la canalización y traducción institucional de eso, ¿no? Eh, y, y la, la aceptación de la presencia de independientes en la convención tuvo en alguna medida ese objetivo, ¿no? eh, Pero, eh, insisto, creo que es importante recordar que es algo excepcional, que no debiera transformarse en regla, pero no porque no queramos que entren independientes, porque no sea bueno que entren independientes fuerzas nuevas, etcétera, ¿no? Eh, sino porque tenemos que encontrar la manera de que esas fuerzas nuevas entren subordinándose a la institucionalidad que limita y exige a este tipo de organizaciones porque tienen poder y tienen capacidad de acción. ¿no? La institucionalidad que rige sobre los partidos políticos no es como algunos parecen Plantear y sugerir una maquinaria de protección de intereses, ¿no? Sino que, y de hecho fue una institucionalidad renovada hace poco, ¿no? Con una serie de exigencias, de requisitos que obligan a los partidos a dar cuenta a la ciudadanía de sus criterios, de sus formas de operar, de su financiamiento, etcétera. Son reglas iguales para todos, conocidas por todos, que si no se cumplen, exige que respondan a instancias superiores, ¿cierto? Etcétera. Y eso se podrá fortalecer, se podrá mejorar, ¿cierto? Pero las fuerzas que. Llegaron a la convención, las fuerzas nuevas que llegaron a la convención y quieren mantenerse en el campo político tienen que estar dispuestas a entrar en esas reglas y ayudar a fortalecerlas, a mejorarlas, pero no a pretender mantenerse al margen de ellas. ¿no? Eh, sobre todo si no se trata ya de grupos puntuales que se vincularon específicamente para la convención, sino que se quieren consolidar legítimamente con una fuerza política permanente. ¿no? Eh, y si no, empieza a pasar lo ¿no? en la lista del pueblo, ¿no? que, que, que empieza a, a mostrar cierto desprecio por las reglas existentes, las tratadas arbitrarias de defensoras de privilegio, pero ellos terminan en su esfuerzo por mantenerse al margen, reproduciendo los peores vicios de la vieja política, ¿no? tomando decisiones encerrados, que cambian esas decisiones de un día para otro, que son opacas en su lógica y en su justificación para la ciudadanía, etc. ¿no? Entonces, eh, eh, en ese sentido me parece muy importante eh, a, eh, no confundir, digamos, que el, que el recelo y que, que la exigencia de que los independientes eh, se, se subordinen a la institucionalidad, a las exigencias de la institucionalidad partidaria, no tiene que ver con querer restringir. Eh, la representatividad política, con querer dejar fuera a los independientes, sino que es decir, hay una institucionalidad que existe y hay que subordinarse a ella porque eso va en beneficio de todos, ¿no? sobre todo de la respuesta de las fuerzas políticas ante eh, la ciudadanía. Eh, respecto a la pregunta como más puntual de, la, de cómo la sociedad civil se incorpora al, al debate público de si se termina, o sea, de nuevo, yo no creo que haya, haya problema, creo que la, la sociedad civil tiene múltiples formas de organizarse, ¿no? Y de participar en el debate público. Que se politice y se convierta en partido no me parece algo negativo. O sea, si, es, si a lo que se aspira, si a lo que tiene vocación cierta organización, es a eso. O sea, porque el problema de la lista del pueblo es que uno lo que ve, es que tiene finalmente vocación partidaria y no quiere reconocerlo, ¿no? Entonces, eh, y, y que en su esfuerzo por decir nosotros tenemos nuestras propias lógicas de, de, de funcionamiento, de organización, de criterio, etcétera no logra de verdad articular una nueva institucionalidad alternativa, y es el caos, ¿no?, y la arbitrariedad, que esa es la sensación que uno tiene y empieza este proceso que decía Alfredo de desintegración. Entonces, no me parece que sea negativo que la sociedad civil, en sus diversas formas de manifestación, hayan algunas que les interese entrar en, en, ese, en ese régimen, ¿no?, politizarse y buscar... Eh, articularse como una fuerza política en, en el espacio de los partidos políticos, me parece que es positivo que es, es parte de la, de la vitalidad de la sociedad civil no creo que, pero además no va a pasar, digamos, en un país en, en la medida que sigamos en un país en que se protege y se, se resguarda esa vitalidad no va a pasar que se que se, que se restrinja solo a ese eh, a ese objetivo ¿no? o sea, la sociedad civil va a seguir funcionando en sus múltiples eh, manifestaciones y formas de organización en la medida que cuenta con una institucionalidad que la proteja, pero, pero, y, pero además, y además creo que la forma en que la sociedad civil va a participar de este proceso y está participando eh, es más variada que esa, o sea, una es la de estas fuerzas políticas que van a ir avanzando eventualmente hacia formas de, de organización partidaria, organización política propiamente tal, y otras formas como las que vemos de agrupaciones que se han articulado para eh, hacer seguimiento, para proponer su eh, trabajo eh, al servicio, para poner su trabajo al servicio de la convención, ¿cierto?, que tiene que ver con todas estas organizaciones que están participando en los trabajos de las comisiones, ¿cierto?, allí hay, hay un trabajo que, que puede ser súper fructífero y, y, y muy valioso, digamos, de diálogo entre la sociedad civil y, y, y el Estado, ¿cierto? A través de, de esta participación de las organizaciones en las comisiones, lo encuentro súper interesante y es una forma de, de mostrar esa vitalidad y de que el Estado se nutra del trabajo que esas organizaciones tienen. Eh, pero eso, pero lo, lo que a mí me parece más, más urgente por ahora tiene que ver con eh, eh, Cómo las fuerzas independientes que, que legítimamente entraron a la, a la convención, pero que tienen vocación de poder y quieren mantenerse eh, en la competencia electoral, van aceptando subordinarse y ayudando a fortalecer y re, rehabilitar la institucionalidad disponible para ello. Eh, eso.
0: Perfecto, muchas gracias. quisiera recordarles a todos los que nos están viendo que pueden hacer sus preguntas por el, el chat de, del canal de YouTube para que las podamos hacer aquí a los invitados. Alfredo, te quería preguntar por dos, eh, dos cosas que mencionaste, Oferón, que mencionaste al, al pasar, pero que quisiera ver cómo, quizás ya avanzando un poco, sabiendo de la constituyente, avanzando un poco, hacia o sea, las elecciones que vienen presidenciales y parlamentarias, cómo pueden eh, manifestarse o afectar a, a estas elecciones, que son, por un lado, la fragmentación de la izquierda, que, que mencionaste, ¿cierto?, en, en, en múltiples grupos, y por otro también la participación, la participación, la diferencia o qué lectura se puede hacer de la diferencia que ha habido, por ejemplo, entre la participación en el plebiscito o en la elección de los constituyentes y la, eh, la participación, por ejemplo, en las primarias que tuvimos eh, presidenciales, las dos primarias, digamos, oficiales que tuvimos de, 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 de la presidencial. Entonces, ¿qué te parece eso y cómo puede jugar un papel o manifestarse hacia adelante en, en lo que viene?
2: Bueno, la pregunta de la participación es una pregunta abierta, eh, porque tenemos efectivamente evidencia... Contradictoria, se votó bastante eh, en el plebiscito, declinó en poco más de siete puntos la participación en las elecciones de mayo, y esa era una elección de primer orden, dado lo que se jugaba, que era la convención. Tuvimos una explosión participativa, la más importante de todas desde 1990, en el contexto de las elecciones primarias, por lo tanto, todo esto es bien contradictorio, no tenemos yo no tengo ninguna seguridad de qué es lo que va a ocurrir en noviembre sobre esto. Eh, es importante que tomen nota que se está adoptando en estos días una importante decisión institucional. Se está votando, se votó en la Cámara de Diputados, entiendo que ahora pasa al Senado, eh, para que se implemente en noviembre, ¿eh? una ley que acerca los locales de votación al domicilio de las personas. Esto, esto puede ser mata pasiones, pero esto es bien relevante porque se invierte un poco el orden de las cosas a las personas, cuando, la, cuando, cuando una persona es automáticamente inscrita en los padrones electorales, primero en el registro y después en el padrón, a esa persona se le asigna una mesa y después el local, aquí va a ser al revés va a mandar el local y a partir de ahí las personas se van a ordenar en mesas y, y, y tenemos con varios colegas, por ejemplo, tengo un paper con Mauricio Morales desde hace unos cuatro años atrás, eh, que tenemos ya la sospecha de que existe un tipo, no, no, no agota la explicación del abstencionismo, ¿eh? pero hay un tipo de abstencionismo, que nosotros lo llamamos abstencionismo contingente, que se explica por razones espaciales y de distancias relativas y lejanía eh, Y esta ley... Viene a, no digo a resolver, pero a mejorar su, re, sustantivamente este problema, digamos. Y, y, y vamos a ver si eso tiene una expresión, una consecuencia, en la participación electoral de las elecciones de noviembre. El otro elemento que hay que considerar es que, a partir del pistoleo del CERVEL, entendido por pistoleo del CERVEL, ustedes saben que desde el año 2012, CERVEL registra a través del código de barra que está en los cuadernos donde uno firma al momento de votar. CERVEL registra el código de barra del 2012 hasta esta parte. Eh, el último pistoleo terminado fue el del plebiscito, el de, el de las elecciones de mayo va a estar disponible a mediados de septiembre. Pero sabemos que en las elecciones de octubre entró a votar extraordinariamente mucha gente joven. Eso es así especialmente en la franja 18-29 años. Masivo, ¿eh? Masivo. Eh, pero al mismo tiempo sabemos que especialmente en los 65 años y más empezaron a abstenerse más. Efecto pandemia, eso es evidente. Y ese efecto pandemia no tengo ninguna duda de que también estuvo presente en el mes de mayo. Si eso es así, y, si, y sabiendo que eh, la gente de edad tiene un patrón de votación distinto, no completamente diferente tampoco, ¿eh? pero es distinto, porque más moderado, porque no se sufre, no se, no, la conducta política no es la misma que cuando se es joven, que cuando se es viejo, por decirlo eh, en términos simples, porque son estilos de vida, sistemas de vida los que se alternan a lo largo de la existencia biográfica. Eh, el punto que yo me hago es si vuelve a votar masivamente los 65 años y más en noviembre me parece que pueden haber cambios, no se imaginen cambios dramáticos tampoco, ¿eh? pero van a haber modificaciones en resultados que han sido muy sorprendentes, como por ejemplo los resultados del mes de mayo ¿Mm? eh, y esa es una pregunta abierta yo no sé si la gente de edad va a volver a votar masivamente. Recuerden ustedes que hasta antes de la pandemia, esos eran los grupos que más votaban. No los jóvenes, los que más votaban. Bueno, eso se invirtió. Los jóvenes, después del estallido social, o en el contexto del estallido social, los jóvenes empezaron a involucrarse mucho más en política. Es decir, yo tengo acá a mis hijos eh, con sus amigos, digamos. Es decir, todos votaban. Pero, todo, pero eso antes del estallido era inimaginable inimaginable sí, de hecho era mala onda con las elecciones bueno, no solamente votaron en, en el plebiscito, no solamente votaron en las elecciones de mayo votaron masivamente en las primarias masivamente y ahí yo digo ah aquí sí que hay un cambio importante y habrá que ver yo tengo un colega en COES que trabaja estas cosas, que es eh, Matías Baxter eh, habrá que ver si estos jóvenes permanecen eh, votando. ¿Por qué? Porque existe una teoría que sobre el acostumbramiento del voto o el acostumbramiento al voto, que cuando una persona nunca había votado antes y vota por primera vez por las razones que fuesen, esa persona, en la literatura teórica, eh, tiende a permanecer y seguir votando por al menos dos elecciones adyacentes. Vamos a ver si eso es así. ¿Mm? Vamos a verlo. Pero la pregunta por el abstencionismo es súper relevante. ¿eh? Eh, muy, muy relevante. No, no tanto porque esté en juego la legitimidad de los procesos. No. Eh, creo que la legitimidad de la Asamblea no está para nada en cuestión. No tiene que ver con que si abstuvo el 57. No. Eh, no me refiero a eso. Yo creo que la legitimidad de la Convención no solamente es eh, no solamente la entrega del sufragio universal. La entrega a su propia composición y su función de espejo de lo esencial de los clivajes y fracturas que están presentes en la sociedad chilena. Esa es la fuente de legitimación eh, de eh, los convencionales electos. Lo que pasa es que si empieza a votar mucha gente más a partir de noviembre, primero vamos a, por fin va, superaríamos, desde que pasamos a, a un régimen de votación voluntaria, por fin superaríamos la barrera del 50% de participación eso es bien importante incluso simbólicamente pero en segundo lugar es porque las elecciones se vuelven eh, un poquito más impredecibles ¿Ah? eh, y, y eso es relevante porque además elecciones impredecibles son elecciones bien interesantes, es que se genera como una especie de círculo virtuoso entre la impredecibilidad el interés que lo impredecible instala y la conducta, que espero sea masiva, el día de la votación. no Yo creo que se puede ser un círculo muy eh, virtuoso. Ahora, y por termino por acá con la pregunta. Eh, al mismo tiempo, es, es, que, es, es que Chile se ha vuelto súper paradojal. Yo estoy dispuesto a apostarles que vamos a tener menos, bastante menos candidatos presidenciales que el 2017. Contrariamente que lo de lo que se opina y lo que se cree. Mucho menos. De, par de partida ya tenemos dos fijos porque ya derechamente van a la papeleta por haber participado en, en primarias legales que son Sichel y Boric. Va a surgir un tercer candidato o candidata de la consulta ciudadana de este día sábado. Ahí van tres. Va a ir José Antonio Cast cuatro. Yo no veo más de dos a lo sumo, tres más. No veo más.
0: París y uno de la no, lista del pueblo puede ser.
2: Se está reduciendo. Claro. Lo vamos a ver el lunes, pero yo les dejo, les dejo desde ya hecha la apuesta.
0: Lo que decías de lo impredecible es como toda la analogía futbolística, pero es cuando uno quiere ver un partido, si el partido es más, más peleado o menos seguro, el resultado es más atractivo. Absolutamente. Eso puede favorecer. Oigan, tengo una pregunta del público que creo que puedo eh, vincularla también con algo que les quería preguntar y se me está quedando en el, en el tintero sobre la presidencial. Pregunta Sergio Matamala. Cuando se habla de hija política, evidentemente hay sectores y partidos que podrían asociarse a estos. cero por parte de estos actores una acción política renovada? ¿En qué aspecto? En el fondo, si, si se ve una renovación política, y, a, y lo quería ligar con... Con ¿Hacia dónde creen ustedes que, que puede caminar eh, la presidencial? Especialmente pensando, bueno, Boric y Sitcher, que son evidentemente en este momento los favoritos, eh, además que son los únicos ya oficialmente inscritos. Entonces, ¿hacia dónde podrían crecer cada uno? Eh, Quizás ya es un poco tarde para seguir hablando por qué ganaron cada uno su, su primaria, pero, pero a partir de, de, del impulso que eso les dio, ¿hacia dónde podrían crecer? En el fondo, a veces da la impresión de que Boric intenta crecer un poco hacia, hacia la moderación y empieza a tener problemas con sus socios del Partido Comunista que hacia la izquierda, eh, y, y Sitcher un poco lo mismo, se empieza a crecer hacia, hacia el centro, se le puede, puede crecer mucho a su derecha José Antonio Caste, entonces, ¿cómo ven eso y cómo creen que ellos pueden representar esa renovación política que, que es la que pregunta el espectador? Digamos? Josefina, si ¿sí quieres tú primero.
1: Bueno, ese es, es el gran desafío que tiene, demostrar de que efectivamente son nuevas formas de hacer política y no, no pura retórica vacía, digamos, o sea, que no, no es una fachada, ¿no? Que es lo que yo trataba de advertir un poco antes con, con lo de la lista del pueblo, o sea, que hay que tener cuidado con qué es lo que se identifica con la vieja política, ¿no? O sea, la lista del pueblo cuando critica las la institucionalidad partidaria creo que hierra en identificar dónde está la vieja política que quiere superar, ¿no? Y al hacer eso, al equivocarse en eso, reproduce ella misma las prácticas eh, que la, con las cuales la ciudadanía se enojó, ¿no? eh, Entonces, eh, digamos, ahí creo que tiene que ver, eh, en el fondo, y, y la vieja política, o lo que se identifica con vieja política, que tendríamos que ponernos a desentrañar qué es, ¿no? Pero lo Tiendo a pensar que lo que se identifica con ella no es patrimonio de un grupo, está ciertamente más identificado con ciertos grupos, ¿no? Pero la nueva política no está, eh, no es, no está inmune a reproducir esos vicios de la llamada vieja política. En el fondo son las miserias a las que está expuesta toda fuerza que está metida en la competencia electoral y todos tienen que cuidarse de reproducirla, ¿no? Entonces creo que ahí hay un, un trabajo bien importante que hay, que hay que hacer, que es parte del desafío que, que tienen los políticos que están hoy día, los viejos y los nuevos, ¿no? de, 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 de ver cómo renovar esta política, eh, cuidarla, eh, proteger las instancias de las que disponemos, las instancias representativas, etc. Sobre sichel Boric y hacia dónde pueden crecer, eh, Alfredo hablaba de lo del abstencionismo, ¿cierto? Y cómo. Eh, como eso, más que ponernos a discutir sobre la legitimidad o no de las elecciones que no están entredichos eh, obliga a, a reconocer la incógnita que es en este minuto la sociedad para la política. O sea, y esa es parte de la fractura que tenemos. O sea, para la, clase, la clase política, Juan Pablo Luna ha dicho esto varias veces, ¿no? está sumida de forma permanente y sistemática a la, en la sorpresa. O sea, está todo el tiempo sorprendiéndose. Eh, y eso en parte lo confirma el, el comportamiento electoral que, que ha sido, como dice Alfredo, paradojal, eh, no necesariamente lineal, además entremezclado con, con elementos de contingencia que, que hacen más difícil todavía discernir. Eh, me parece muy interesante lo que cuenta Alfredo de, de estas medidas que, que pueden ayudar a, a, a cambiar o a, a ver qué pasa en, 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 en el comportamiento electoral en las elecciones de noviembre encuentro fascinante lo de los locales de votación porque, perdón que me, que me aleje un, un segundo, pero eh, yo estudié historia y, y, y trabajaba con la Sol Serrano en su proyecto de historia de la educación en Chile y cómo, cómo la historia de la expansión de la escuela pública era un esfuerzo permanente del Estado por buscar a las personas, o sea, para que, para que su política educacional fuera exitosa eh, tenían que, eh, iban y, y al evaluar sus fracasos en la asistencia, en la matrícula, etcétera, se daban cuenta que parte de sus fracasos tenían que ver con cómo llegaban a la gente, cómo, cómo, les ofre, cómo llegaban con escuelas a lugares que estaban cerca de ellos, o cómo la, la escuela y la, la educación que ofrecían tenía que ver con sus formas de vida, con su cultura, etcétera, ¿no? Y esto del local de votación me, me hizo pensar en eso, ¿no? O sea, cómo el Estado hoy, dos siglos después, ¿no?, eh, 200 años después, siguen en ese desafío permanente de buscar cómo encontrarse con las personas, o sea, esa es parte, uno, uno puede pensar desde ahí, eh, definir desde ahí parte esencial de su tarea, ¿no? de este desafío de, de lograr encontrarla, de lograr encontrar a, sus desti a los destinatarios de su acción, eh, y me parece súper interesante. Eh, y lo mismo acá, ¿no?, con los candidatos, o sea, eh, también ellos están en este desafío de encontrar a las personas a este electorado eh, que se ha vuelto tan difícil de predecir, y en ese sentido yo pienso, Boric dijo cuando, cuando ganó la primaria, dijo, yo aspiro al 80% de la prueba, eh, y esa es una aspiración que necesariamente lo obliga a, a mirar hacia el centro, ¿no?, eh, 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 y a, a convocar a, a grupos que eh, la alianza con el Partido Comunista le puede eh, entorpecer, eh, porque además... Y acá esto es súper importante, ¿no? La, los estudios han mostrado, acá quizá puedo hacer, hago referencia en particular al, al proyecto, tenemos que hablar de Chile, pero, pero hay estudios complementarios, ¿no? Que las demandas de transformaciones sustantivas que hay en las personas, de transformaciones radicales, están todas igualmente acompañadas de una demanda muy fuerte de que sean por vías institucionales, graduales, que, que no entreguen más incertidumbre a la vida de las personas, sino al contrario, cambios sustantivos que den más garantía, den más certeza, ayuden a contener las experiencias de, de precariedad y de inseguridad que atraviesan la vida de las grandes mayorías hoy día. Entonces eso eh, obliga, y, y creo que es el gran desafío y la, y la gran incertidumbre que tenemos por delante, porque Boric, que aspira al, al 80% de la prueba, tiene que mirar al centro. Sichel que ha ido poniendo barreras respecto de CAST, también está mirando hacia el centro, y la centro izquierda. ¿no? Eh, entonces hay, eh, hay una apuesta eh, en cada uno de, los, de estos grupos, digamos, eh, por un electorado que, que puede ser el mismo, digamos, y que, y que nadie, nadie sabe todavía eh, eh, quién es el, quién de, esos, de esas tres alternativas, todavía no sabemos cuál es la de la, la, de, la, de la centro izquierda, ¿cuál de esas tres alternativas va a ser capaz de eh, eh, identificar bien, o sea, va, va a ser capaz de ofrecer el diagnóstico que ese electorado que está ahí en, en, en ese centro, o no sé si llamarle centro, quizás ahí Alfredo sabe eh, conceptualizarlo mejor, pero ese electorado volátil que va y viene, que votó por apruebo, que quiere cambios eh, sustantivos pero institucionales, etc., eh, con qué candidato se va a identificar y con qué programa y proyecto se, se va a identificar. Eso no es claro y va a ser interesante ver a los candidatos preparando la primera vuelta eh, eh, cómo se encuentran y, y quién logra hablarle mejor a ese, a ese, a ese mundo. ¿no? Y, y creo que no está para nada, para nada resuelto quién tiene ahí la, la clave para hablarle a, a, ese, a ese grupo. Y tiendo a pensar que ahí la... la la más perdida, todos tienen dificultades, la, Sitchell tiene muchas dificultades eh, por el historial y los problemas de la derecha, eh, también las tiene Boric con, su, con, su, con los problemas de su propio sector y de sus vínculos con el PC, pero la centroizquierda también tiene una gran dificultad porque eh, tiene que ser capaz de diferenciarse de la propuesta de Boric, ¿no? y uno ve cómo están ahí en un, en un dilema permanente porque... Nada, porque entre otras cosas también han renegado de su propio legado y eso los deja en una posición bien difícil, ¿no? bien eh, compleja de, 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 de decirle a la ciudadanía cuál es la singularidad y lo específico de lo que ellos están eh, proponiendo. Pero va a haber que ver. Y como sea, creo que lo más importante, esto fue algo que planteé en algún minuto, ¿no? pero evitar la, lo que se llama la borrachera electoral eh, y. y, y y recordar que la clase política permanentemente ha estado sumida en la sorpresa entonces, eh, de nuevo humildad, mesura y, 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 y saber que, que por ahora nadie ha sido capaz de terminar de desentrañar y de traducir lo que espera, lo que quiere eh, esta ciudadanía cuyo comportamiento electoral además sigue siendo eh, poco claro eh, entonces eso creo que, que, el, que el desafío ahí está, está bien abierto pero pienso que todos van a tratar de apuntar a un, a un mismo mundo y va a ser interesante ver cómo eso se, se, va, se va desarrollando.
0: Perfecto. Antes de, de pasarle la pelota a Alfredo, porque llegaron un par de preguntas más que van en la misma línea para, para ver también qué opinas sobre, sobre el papel, digamos, de la constituyente o de, o de la izquierda eh, concertación. Entonces, agrego simplemente porque Ignacio eh, Pérez pregunta eh, si sería posible ver un horizonte de una alianza socialdemócrata pensando en la articulación del Partido Socialista con el Frente Amplio en la Convención, y Aniel Mansui pregunta que cuáles podría ser una buena votación en la consulta del fin de semana, eh, cierta consulta ciudadana, y si sería posible esperar que el candidato que gane esa consulta eh, tenga ciertas posibilidades de, de pasar a la segunda vuelta, digamos, de ganarle eventualmente a Boric o a Siccia, digamos.
2: A ver, sobre lo segundo no me voy a pronunciar porque no tengo ninguna manera, no tengo parámetros. Para, salvo el número de militantes en cada partido, pero no. Son militantes formales que firmaron ficha. Yo no me atrevo a emitir un juicio de cuán concurrida va a ser la consulta de este sábado y cuál es el número mágico eh, pasado el cual se transforma en una consulta relevante. No, no me quiero meter en eso porque no, no me, siento, me siento muy inseguro porque está demasiado desparametrizado esto. Eh, sobre lo primero. Eh, esa articulación frente a amplio PS de cara a transformarse eventualmente en una gran fuerza social demócrata bueno, eso es precisamente lo que yo deseo eh, es, eh, es a eso hay que ir a, a eso hay que ir y en la convención se está produciendo se están produciendo las condiciones tácitas no programáticas, tácitas eh, de articulación eh, y eso va a exigir tiempo y va a tener mucha importancia para que eso se eh, consolide va a tener mucha importancia el resultado de las elecciones parlamentarias en noviembre, ¿eh? mucha ¿por qué? porque yo prefiero ser honesto en esto hay al menos dos partidos que probablemente van a desaparecer el partido radical y el partido, so y el partido por la democracia y eso empieza a dibujar ya otro mundo. Otro mundo. Eh, pero quiero volver a esto de la nueva política. Eh, esa promesa de nueva política es una promesa muy arriesgada. Y con altas probabilidades de generar frustración. Y les voy a decir por qué. Si ustedes observan cómo se ha configurado la convención constitucional es por mimetización con la Cámara de Diputados. Se está mimetizando. División del trabajo en comisiones, generación de bancadas. Al inicio hubo un momento bien choro, ¿eh? es decir, muy interesante. Al inicio se pensó incluso en generar eh, agrupamientos, dado que hay un problema de aforo en las distintas salas, agrupamientos aleatorios. Eso era bien interesante, ¿ah? ¿eh? Eh, pero al final del camino lo que predomina son las afinidades eh, y las afinidades mucho tienen que ver con lo que está ocurriendo en la, con lo que ocurre en la Cámara de Diputados la Cámara de Diputados tiene reglamento eh, hay un asunto de presupuesto en el funcionamiento de la Cámara de Diputados, en la Convención también es decir, mimetización eh, 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 y por eso es que esto tiene límite ¿qué quiero decir con esto? que la promesa de nueva política que creo que hay que sostenerla y sostenerle y darle contenido en el sentido de eliminación o de erradicación de malas prácticas corrupti corruptivas, eh, articulación, idealmente, articulación y coordinación con eh, la sociedad civil y con los territorios, eso también es, es muy sano, pero al mismo tiempo no podemos pasar por alto el hecho de que el funcionamiento, esto es una reflexión sociológica, de hecho mi último libro fue sobre esto, eh, el campo político tiene una inercia, estructural que es feroz, feroz. Y eso se ve en muchas cosas. Les voy a dar, so les voy a dar solo un ejemplo. Eh, la transformación de la estética de Gabriel Boric y su exis corporal, en donde pelo más corto, eh, ya bastante más bien vestido, no que se vestiera mal, no estoy diciendo eso, sino que queda un poco atrás el estilo más juvenil, si ustedes prefieren, eh, de uso y de economía del cuerpo. Eh, todo eso es una, un efecto del funcionamiento del campo político. Eh, hasta ese nivel de detalle puede llegar esto. Eh, la, la, la corrección en el lenguaje eh, está, está repleto de cosas eh, en donde la promesa de nueva política es difícil de sostener. Sobre todo porque la política tiende a profesionalizarse. Tiende a profesionalizarse. Pero ahí... Es donde se abre una oportunidad de generar transformaciones notorias y visibles en la política. Sepan ustedes que en la próxima elección de noviembre hay 33 diputados en ejercicio que no pueden ir a la reelección. 33. Por ley. Porque ya cumplen los tres mandatos, los, los tres mandatos consecutivos. Y son tres o cuatro senadores que tampoco pueden ir a la reelección. Bien. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque yo calculo que la mitad de la Cámara de Diputados se va a renovar. Porque entre diputados en ejercicio que van, a la, que van a ir a la reelección y que van a ser derrotados y los diputados que por cálculo de esto vamos a saber más a partir de la próxima semana y los diputados que por cálculo prefieren no ir a la reelección, yo creo que la mitad se renueva. La mitad de la Cámara de Diputados. Y ojo, ya hubo una muy importante renovación de la Cámara de Diputados en el 2017, con el ingreso masivo del Frente Amplio. Sí. Eh, por lo tanto, es ahí en donde uno está viendo un fenómeno y creo que se está viendo, dando con especial violencia en Chile, y esto tiene una explicación, se está dando un proceso de circulación acelerada de las élites políticas, una transformación muy rápida, y eso se explica por la siguiente razón porque el proceso de circulación de las élites durante un cuarto de siglo, entre 1990 y básicamente eh, el, el segundo gobierno de la presidenta Bachelet es un periodo en donde la circulación de las élites fue muy lenta, muy lenta pero hay un momento en que la edad biológica atrapa a la edad política, convergen y se produce una especie de necesidad estructural del campo para conectarse mínimamente con la sociedad, con esta sociedad que está tan bien espejeada por la convención, que hace que haya circulación acelerada de la gente. ¿Por qué es bella la, la convención constitucional? Porque hay poca gente conocida ahí. poca gente conocida ahí. Son 155. ¿Cuántos vienen realmente del mundo de antes? Del mundo de ayer, como diría Stefan Zweig. Son muy pocos, serán una veintena. No creo que sean más. Son, son más o menos una veintena. Y ojo ¿eh? muchos de los convencionales de partidos no son militantes de partidos. Son independientes. Eso se conoce como independiente asociado. Por lo tanto, creo que estamos transitando eh, vertiginosamente, y eso es súper es fascinante, estamos transitando a otro mundo político, pero que, pero este es el argumento que hay que sostener, pero es un mundo político que visualmente va a ser diferente, pero que funcional y estructuralmente se va a entroncar con el mundo de ayer. No sé si me explico, pero ahí hay una tensión muy importante. Pensar otra cosa que todo todo esto va a ser pura novedad es una ilusión eso hay continuidades históricas en esto y, y además muy demostrable sociológicamente es decir realmente ahora yo no quiero matar pasiones en esto estoy incorporando eh, un, un, un argumento un poco más complejo y es que, que, que la promesa de la nueva política es importante sostenerla sí de que si se le, si esa propuesta, esa promesa se radicaliza, va a generar frustración, porque va a desconocer sus condiciones sociales de posibilidad.
0: Perfecto. Muchas gracias, Alfredo. Oiga, se nos está acabando el tiempo, así que bueno, agradecerles también a, a las personas que han hecho sus preguntas y eh, pude transmitir algunas Obviamente no, no alcanzamos a hacerlas todas, pero simplemente antes de, de despedir a los invitados quería darle un espacio pequeño si algún, cada uno de ustedes quería dar algunas últimas palabras sobre qué creen que es lo más importante o a lo que más hay que prestar atención de lo que viene, digamos, en las próximas elecciones o, el, o a qué tenemos que hacerle más el seguimiento en, en, la, en la constituyente, en la convención, digamos, y en las elecciones que vienen. Simplemente unas últimas palabras de cada uno, Josefina, así que tú primero.
1: Sí, bueno... Eh que mirar eh, quizás lo, la, el, aquel ámbito desde donde provinieron las grandes sorpresas desde el estallido de octubre, que es la, la sociedad, o sea, y, y que es de la cual la política se, se fue distanciando, ¿no? y que en todo este proceso constituyente y en, y en, el, en, en el desafío los desafíos electorales que tenemos, etcétera está tratando de volver a acercarse, bueno, eh, eh, para eso eh, tiene que mantenerse la política tratando de observarla, eh, de encontrar mejores maneras de observarla y de interpretarla, esto no solo vale para la política, también para los que estamos tratando de, de interpretar esa política y de observar la sociedad, ¿no? o sea, como la, la, tanto la política como la reflexión intelectual. Eh, descubre nuevos mecanismos eh, para observar y anticipar lo que ocurre en esa sociedad, han entrado en crisis también las encuestas, ¿cierto?, en todo este proceso, eh, como se estaban haciendo las encuestas, de hecho hay todo un, un trabajo, hay, hay gente nueva que está eh, proponiendo nuevas metodologías para, para que puedan eh, ser mejores instrumentos de, de medición, de predicción, etc., eh, porque, esto lo ha dicho Katy Araujo, ¿no?, por, por demasiado tiempo estuvimos mirando exclusivamente lo que ocurría en el campo de la política, creyendo que desde ahí se desencadenaba lo que ocurría en los demás niveles de la vida social, y entre otras cosas lo que pasa en octubre, más allá de los miles de otros elementos, tiene, es, un, es un recordatorio así muy, muy fuerte, muy brutal, de que la sociedad tiene sus propias lógicas y sus propios mecanismos, sus propios procesos, su propia agencia, ¿no?, eh, y, y hay que observarla porque además es a ella a la cual la política quiere servir, quiere representar, quiere ofrecer soluciones. Eh, y ahí tiene una tarea eh, muy, lo hablábamos antes, ¿no? A propósito del abstencionismo, del comportamiento electoral y a propósito del, del, de, de hacia dónde tienen que mirar los políticos, los candidatos eh, para las elecciones, etc bueno, a esa sociedad de la cual se distanciaron y con la cual hay que volver a, a tejer los vínculos para revincularse con ella, ¿no? Eh, creo que ahí es, es, quizás es un poco vago mi, mi llamado, ¿no? Pero creo que ahí es donde hay que, que concentrarse en, en observar y en, y, en, y, en, y en entender por qué dejamos, eh, qué, qué problemas eh, explicaron, qué... Eh, eh, nos sorprendieran tanto las cosas que pasaron, no nos sorprendieron a todos ni a todos de la misma manera, ¿no? Eh, pero, pero ahí hay un trabajo importante de, de, de reflexión que hay que hacer y de, de trabajo de revinculación con esa sociedad, eh, eh, y porque además creo que ahí es donde están las claves de, de, los, de, los, de, de lo que viene, ¿no? De, de lo que viene para, para adelante, o sea, el, en qué candidato sepa interpretar mejor lo que ha ocurrido con esa sociedad y no de por hecho, que ya sabe eh, lo que es ella, ¿cierto?, y que ya está resuelto, eh, en, es, ese candidato que sepa, que sepa hacer ese ejercicio de desentrañamiento y de interpretación creo que es el que va a poder proyectarse mejor eh, hacia el futuro. Eh, así que esa sería como mi, mi, mi sugerencia muy, muy vaga y muy general. Y aprovecho además de agradecer Matías la, la invitación y de saludar a al, Alfredo por esta conversación.
0: Ah, muchas gracias, perfecto. ¿Y tú, Alfredo, qué tal? ¿Qué te parece unas últimas palabras al respecto?
2: Sí, mira, mi invitación es a moderar el encandelamiento que produce Chile y sus singularidades. ¿eh? entendiendo por singularidades un cierto modelo de desarrollo que lleva 40 años de historia, eso que se conoce como modelo neoliberal, una constitución que enmarca ese modelo, eh, y el estallido social que excepcional que conocimos en octubre del 2019. Eso es propiamente chileno. Y eso tiende a encandilarnos. Y se, y se entiende. Pero en toda esta discusión, lo que mencionó en su cierre Josefina, hay muchas cosas que son universales, que no solamente están ocurriendo en Chile, están ocurriendo en muchas partes. El, el, el fenómeno de desconexión, de desentroncamiento de la política y de la sociedad, por decir, por usar categorías vagas, es un fenómeno general. Es un fenómeno general. Eh, y hay un continente que, está lleva, que siempre lleva la delantera en esto porque mal que mal la democracia se inventa ya es Europa en Europa se está expandiendo esta corriente eh, que yo considero nefasta esta corriente que se le conoce lo que Farid Zakaria en un famoso artículo en Foreign Affairs del 97 llamó la democracia iliberal iliberal Vale decir gobernantes que jugando con las reglas del juego democrático ganan elecciones, llegan a los gobiernos y empiezan a desarmar las reglas y empiezan a amenazar a la prensa, empiezan a amenazar a las minorías, generan un discurso de extrema derecha en contra de los inmigrantes, cosas de ese tipo. Eso es la Polonia de Kaczynski, eso es Hungría de Orbán, eso es Erdogan en Turquía, eso fue Trump, eso Bolsonaro en Brasil. En fin, eso eso espero que llegue con esa ola, que llegue con, con de manera débil a los países del sur. Pero de que eso va a llegar, va a llegar. Eh, y, y lo que, pero el, pero no, el fenómeno no es el, en sí mismo el fenómeno el que me preocupa. Me preocupa lo que el fenómeno refleja. Y esos son problemas de la democracia tal como la conocemos. El principio de representación, tal como lo hemos experimentado desde 1848, básicamente, cuando los franceses, en el contexto de la Revolución del 48, inventan, implementan el sufragio universal a través de una revolución y se implementa por primera vez en 1850 y gana un dictador además la, la primera elección del sufragio universal, eso fue el Luis Napoleón Bonaparte. Eh, ese, esa la democracia representativa que descansa en sufragio universal creo que se está agotando. Y ese es un fenómeno general. El abstencionismo no solamente lo estamos viendo en Chile. En Europa, en los últimos 20 años, ha declinado la participación electoral en régimen de votación voluntaria, que es lo que predomina en Europa, eh, dramáticamente, dramáticamente. Y este fenómeno de hostilidad popular hacia la política, eso no solamente se ve en Chile, eso se ve en Francia, España, Alemania, en todas partes. Y no sabemos muy bien cómo salir de eso. No lo sabemos, honestamente. Y estamos asistiendo desde hace 25 años hasta esta parte a una, a una explosión de la imaginación institucional. En donde se están ensayando distintas fórmulas que nos dejan atrás el sufragio universal, no sabríamos hacerlo. No tenemos otro mecanismo de reemplazo. Eh, pero que probablemente lo vamos a tener que, tener que complementar con otras cosas. En deliberativas tipo eh, James Fishkin, que es fascinante el dispositivo. Eh, yo soy muy favorable en ciertas, para ciertas instancias a mecanismos aleatorios, sorteos, para armar jurados de ciudadano, comisiones de alto nivel, cosas de ese tipo. British, la experiencia de British Columbia en en Canadá del 2004 fue fascinante en eso. Cosas de ese tipo. Por lo tanto, mi invitación es a... a a seguir pensando la política, pero incorporando nuevos códigos. Incorporando nuevos códigos, es inevitable.
0: Perfecto. Muchas gracias, y muchas gracias a los dos por, por haber participado. Creo que nos quedan muchos temas para poder seguir conversando. Por lo mismo, quería agradecerle también a todos los espectadores de este café virtual organizado en el marco de los encuentros por Chile, y dejarlos también invitados porque vamos a seguir realizando este tipo de actividades. En el primero de septiembre vamos a tener un coloquio en el marco del proyecto BOLI de la universidad y también en septiembre vamos a volver a tener un café virtual para seguir dialogando sobre estos temas que tanto nos interesan y nos atraen. Así que agradecerles a todos, agradecer al equipo detrás de la organización de esto y especialmente a Josefina y Alfredo por, por su tiempo por haber estado acá conversando con nosotros. Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes.
2: Muchas
0: gracias Matías, muchas
2: gracias Josefina.
0: Nos vemos en muchas otro gracias momento. a todos.
1: Nos Exactamente.
0: vemos. nos estamos viendo, que esté muy bien. Ah, que esté muy bien.